0: rvs italiana presenta ma il vangelo non dice così da un'idea di roberto misbe e di ernesto comba voci di elisa scalise luigi caratelli michele daniello
1: Vogliamo salutare i gentili ascoltatori, in studio Luigi Caratelli, Elisa Scalise e Michele Daniello per le schede e, e siamo qui pronti per incominciare questa nuova puntata del Vangelo, ma il Vangelo non dice così. E una serie di trasmissioni, ripeto, che hanno lo scopo di andare a scavare tra le pagine della scrittura per vedere eh, quali sono i nostri fondamenti, i fondamenti della fede cristiana e e, purtroppo quali sono anche le nostre devianze, le nostre deviazioni Eh, deviazioni che sono praticamente ormai patrimonio comune di tutte le chiese cristiane ecco, stiamo incominciando ad analizzare eh, la storicità e e l'impalcatura dottrinale e dogmatica della chiesa cattolica ma via via prenderemo in esame eh, praticamente quasi tutte le chiese esistenti sia cristiane che non cristiane Eh, abbiate pazienza di seguirci e insieme faremo una una camminata lungo i sentieri dell'Evangelo e della Bibbia, tornando sui luoghi, eh, sfogliando documenti originali e eh, dissetandoci anche, perché no, a quelle fonti che hanno ancora oggi molto da dirci e molto da darci. Ecco, prima di eh, incominciare la trasmissione di oggi, eh, con Le domande di Elisa, noi ripercorreremo un attimo brevemente a modo di riassunto il percorso fatto nella eh, puntata precedente.
0: Dopo aver esposto la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolico-Romana sulla tradizione, bisognerà ora precisare la nozione giusta, storica della tradizione, e quanto sia fondamentale il valore di essa.
1: Sì, ecco, quindi il riassunto da fare credo che sia proprio questo. Riprenderemo il discorso sulla tradizione per brevissimi momenti. E ehm, abbiamo detto la volta scorsa che, La base eh, ufficiale, lo statuto fondamentale su cui si basano tutte le chiese cristiane e i cristiani di tutti i tempi è il famoso credo apostolico. Ecco, se vogliamo sapere quali sono le tradizioni da osservare e quali quelle da rifiutare, noi dobbiamo fidarci di questo credo apostolico. Lo abbiamo letto la volta scorsa e abbiamo visto che moltissime tradizioni oggi in uso nella Chiesa Cattolica e in diverse altre Chiese sul credo apostolico non ci sono. Ora sorge un dubbio. Queste tradizioni devono essere osservate o no? Voi direte, ma non c'è niente di strano ad osservare delle tradizioni. E in effetti molte tradizioni possono essere anche buone. Però il problema eh, sorge quando queste tradizioni sono in stridente contrasto con la Sacra Scrittura. Ce ne sono? Certamente. E, ripeto, eh, lo scopo di queste trasmissioni è metterle in risalto per per poterne discutere e serenamente per poter vedere ciò che è da prendere e ciò che è da lasciare. Però, detto questo, noi non dobbiamo eh, demonizzare la tradizione. Abbiamo anche detto che eh, tutta la Bibbia è una tradizione, perché prima eh, che venisse scritta si tramandava ehm, per tradizione orale si tramandava oralmente quindi eh, gli insegnamenti oggi contenuti nella Bibbia che noi leggiamo sulle pagine della Bibbia erano e sono delle tradizioni ripeto, dobbiamo eliminare quella parte di tradizioni che non compaiono sulla Sacra Scrittura che Gesù non ha mai insegnato che gli Apostoli non hanno mai eh, trasmesso a nessuno di noi detto questo, allora possiamo anche dire perché noi non accettiamo per esempio una parte della tradizione della Chiesa cattolica romana, per esempio il culto dei morti, il culto dei santi, eh, l'assunzione corporale di Maria e tante altre cose che la Bibbia non ci dice assolutamente. Non accettiamo questa tradizione della Chiesa Romana perché già dai tempi di Gesù era venuta formandosi accanto all'autorità della Bibbia, che a quel tempo era solo l'Antico Testamento, la tradizione appunto, una tradizione la quale sovente rivestiva un'autorità superiore alla Bibbia medesima. E infatti contro questa tradizione Gesù reagì energicamente, negandone anche il valore. Per esempio in Marco, capitolo 7, versetto 9, Gesù dice chiaramente «Voi togliete ogni autorità al comando di Dio per osservare la tradizione vostra». E anche Paolo, nella Epistola ai Colossesi, ribadiva «Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice» secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo Gesù. Rifiutiamo poi questo tipo di tradizioni eh, perché è assurdo pensare che l'insegnamento di Gesù dovesse giungere fino a noi per due vie diverse, senza comunicazione tra loro, cioè una la scrittura e una la tradizione appunto. Gesù, per esempio, avrebbe insegnato... Le dottrine del limbo, del purgatorio, dell'immacolata concezione, dell'invocazione dei santi, della venerazione delle reliquie, delle immagini, eh, del primato papale e tutte le altre dottrine caratteristiche della Chiesa romana eh, in segreto e avrebbe proibito di fissare queste dottrine nei documenti scritti. Questo è un'assurdità. Gesù insegna delle cose che poi non vuole che siano scritte sulla Bibbia. No, il discorso invece è il contrario. Tutto ciò che Gesù vuole che si osservi e si creda lo ha lasciato scritto nella Bibbia. Ecco, eh, eh, quindi mi sembra che ci sia uno stridente contrasto tra la verità biblica e il credo della Chiesa Romana Cattolica in questo senso. Non solo, ma se fosse vero che Gesù e gli Apostoli non hanno voluto che certi loro insegnamenti, cioè le tradizioni, fossero messi per iscritto, allora come mai poi eh, i Papi, i Concili si sono eh, presi l'ardire di farlo? Perché lo hanno messo per iscritto se Gesù non voleva che fossero messe per iscritto? Anche qui c'è una contraddizione che non è facile risolvere. E ancora, come penultima posizione, noi non accettiamo queste tradizioni non solo perché non si trovano nella Bibbia, ma ripeto perché sono in aperto contrasto con essa. Per esempio, la tradizione insegna che i bambini non battezzati sono esclusi per sempre dal Paradiso, mentre Gesù, prendendo in braccio dei bambini non battezzati, ha detto che proprio di questi è il Regno dei Cieli. E poi possiamo dire che la tradizione insegna a battezzare i bambini da piccoli, ma l'Evangelo ci dice che, i bambini possono, e che le persone devono battezzarsi quando hanno la capacità di scegliere, e, eccetera, eccetera. E poi, ecco, come ultima posizione, noi non accettiamo um, la tradizione così come la intende la Chiesa Cattolica Romana, perché basti, cons, basta consultare un qualsiasi manuale di storia della Chiesa per rendersi conto della progressiva elaborazione di tutte quelle dottrine che a poco a poco, e sovente anche dopo violenti contrasti, si sono affermate nella nella Chiesa Romana. Qualsiasi persona sincera deve riconoscere che né Gesù né gli Apostoli hanno mai insegnato l'Immacolata Concezione, il Purgatorio, il Limbo, la Confessione Auricolare, il Papato, eccetera.
0: dal VI secolo la Bibbia cessò di avere il primo posto in fatto di autorità. Di fatto venne soppiantato in modo progressivo dalla tradizione, cioè l'insegnamento della Chiesa. La Chiesa cattolica pertanto ritiene di essere un'autorità infallibile in materia di fede e di morale. Ma può arrogarsi questo diritto?
1: Sì, giustamente ehm, la domanda eh, eh, rivela proprio quello che è stato un processo storico che da, a partire da questa puntata per diverse puntate noi prenderemo in esame e in effetti, sì, di fatto la Bibbia è stata soppiantata in modo progressivo dalla tradizione eh, cioè dall'insegnamento della Chiesa soprattutto la Chiesa Cattolica ecco, diciamo ora, la Chiesa Cattolica ritiene di essere un'autorità infallibile in materia mi dicevi ehm, in materia di fede e di morale mi dicevi e, ehm, Posso rispondere che non ha assolutamente questo diritto, non ha questo diritto proprio per le cose che diremo da qui in avanti, quindi io vi prego cari amici ascoltatori, soprattutto voi cari amici cattolici, di eh, poter ascoltare con attenzione, anche perché può nascere un dialogo, perché ripeto da questa parte non c'è nessuno che pontifica o che ha eh, verità infallibili da darvi, assolutamente, ma... Ci mettiamo nella posizione della storia dei padri della Chiesa, dei vescovi stessi, i quali hanno avuto molto da dire proprio su questo tema dell'infallibilità. Ecco, Se si pensi che al Concilio Vaticano I, di cui parleremo ampiamente, eh, moltissimi vescovi erano contrari affinché eh, Pio IX elevasse a dogma questa idea dell'infallibilità, Ecco, si si ha anche un'idea di quale fermento c'è all'interno della stessa Chiesa Cattolica tra i fedeli cattolici riguardo a questa idea. Io credo che molti cattolici oggi abbiano seri dubbi su questo dogma dell'infallibilità. Ma, ripeto, ne parleremo più avanti. Tu mi hai fatto una domanda molto specifica e io vorrei ehm, rispondere con una scheda ehm, storica. Ad ogni modo, ancora prima di andare avanti, vorrei chiedere comprensione ai miei fratelli cattolici per eh, trattare questo tema veramente molto delicato eh, dal quale che sparisse, sul quale vorrei che sparisse ogni ombra di eh, polemica, di contenzioso, poiché assolutamente noi non abbiamo questi mh, presupposti, non continueremo e non partiremo assolutamente proprio, non inizieremo nemmeno a parlare con questi presupposti, ma vogliamo spassionatamente, in maniera serena e fiduciosa anche di una risposta positiva da parte dell'audience, del pubblico dei fratelli cattolici, trattare questo tema per capirne di più. E parleremo eh, attingendo molto spesso proprio dall'ambito cattolico, dagli stessi teologi e religiosi cattolici i quali hanno avuto un modo di dire la loro nel corso de, de, dei secoli degli anni e hanno avuto modo di ehm, rivelare concretamente delle verità straordinarie. Ma ascoltiamo ora questa scheda storica di Michele Daniello ehm, che esporrà la dottrina nei termini stessi adoperati dai teologi cattolici romani, la dottrina dell'infallibilità.
2: La infallibilità è la negazione della fallibilità, cioè della possibilità di errare. L'infallibilità partecipata per via di assistenza è una prerogativa della Chiesa Cattolica. Noi distinguiamo nella Chiesa una duplice infallibilità, l'infallibilità in credendo e l'infallibilità in docendo. La prima dicesi anche passiva e la seconda attiva. L'infallibilità attiva della Chiesa risiede nell'universale concorde insegnamento dei pastori della Chiesa uniti di mente e di cuore al Pontefice Romano, sia che siano essi insieme adunati, sia che non lo siano. Ma si noti subito che in un altro ed altro modo questa infallibilità trovasi nel Romano Pontefice e nel resto dei legittimi pastori della Chiesa, presi pure tutti assieme. Nel Roman Pontefice, come in una sua sede nativa, Negli altri pastori della Chiesa, vale a dire nell'Episcopato, trovasi in quanto questa prerogativa del Romano Pontefice sopra esso si estende e si espande, comunicandosegli quando esso al Supremo Gerarca umilmente aderisce. L'infallibilità che si trova nell'Episcopato e nel suo insegnamento concorde non è che la stessa infallibilità pontificia estesa ad un ambito più vasto. l'infallibilità non proviene né da una ispirazione propriamente detta né da una nuova rivelazione bensì da una divina specialissima assistenza concessa sia ai Vescovi uniti al Papa sia al Supremo Pastore onde possano comprendere la rivelazione fatta da Gesù Cristo diciamo di più che l'infallibilità non porta seco necessariamente che Dio per un miracolo operi nell'interno della persona o delle persone che godono di questo privilegio è una speciale guarentigia per cui Dio impedirà alla Chiesa, guidata com'è dalla sua provvidenza di insegnare autenticamente una dottrina che si è infetta di errore. Quando diciamo che la Chiesa docente è infallibile, intendiamo che i Vescovi uniti al Papa, Capo Supremo della Chiesa, sono infallibili sia che si trovino uniti in un concilio ecumenico o sparsi in tutto il mondo. Un concilio generale, perché sia ecumenico, deve essere convocato ed approvato come tale dal Papa, cui appartiene di presiederlo sia per se stesso sia per mezzo dei suoi delegati. Che se fosse stato convocato dal Papa o con la sua approvazione e poi il Papa se ne separa, il concilio diventa un'assemblea acefala e non ha più alcun potere. Se si ostina a continuare sui suoi lavori, altro non è che un conciliabolo.
0: Esistono delle prove scritturali a favore dell'idea dell'infallibilità della Chiesa?
1: Ora, come abbiamo ascoltato dalla scheda storica, ehm, riprenderemo questo discorso, ripeto, quando parleremo del Concilio Vaticano I, Eh, viene detto che eh, i dogmi vengono presi per consenso comune dell'Assemblea, della Chiesa, quindi dei Vescovi e del Papa insieme, mentre questo non è avvenuto nella storia. Proprio nel Concilio Vaticano I si è imposto un dogma che voleva soltanto il Papa e un gruppo di Vescovi eh, e si è fatto tacere una minoranza. Ora, sembrerà assurdo quello che dico, forse forzato, ma abbiate pazienza, ho i documenti, quindi li presenteremo nelle prossime trasmissioni e vedremo come in effetti in alcuni concili. eh, detti anche ecumenici, ecumenicità non c'è stata e alcuni dogmi sono stati in qualche modo forzatamente, ehm, arbitrariamente e con con consenso non unanime proposti alla cattolicità. E e uno di questi dogmi è proprio l'infallibilità e quindi quando mi si chiede se esistono delle prove scritturali a favore dell'idea dell'infallibilità della Chiesa io posso dire che soprattutto non, non esistono prove storiche. E questo lo vedremo più avanti, ma eh, prove scritturali posso, uh, dire che, mh, posso rispondere prendendo in esame proprio ciò che dice la scrittura, la Bibbia, a riguardo di questo tema fondamentale. Ora, noi ci limiteremo a passare in rapida rassegna i testi del Nuovo Testamento che maggiormente si citano, per dimostrare eh, invece che alla Chiesa sia stata data questa eh, prerogativa, no? Ecco, per esempio, un famoso testo di Luca, capitolo 10, versetto 16, dice «Chi ascolta voi, ascolta me, e chi disprezza voi, disprezza me». Questo Gesù lo disse ai discepoli. Ora, i i teologi cattolici romani concludono che la Chiesa in questa maniera è infallibile, perché Gesù, ehm, diciamo, come avrebbe potuto dire queste cose, no? Però io vorrei dire che è uno dei tantissimi casi in cui la, ci, la scrittura si cita in maniera molto disinvolta, con estrema disinvoltura. Perché a chi parlava Gesù? Certo non alla Chiesa, che ancora non esisteva, ma ai 70 discepoli e neppure ai 12 apostoli, ai 70 discepoli, come leggiamo dal testo, che egli mandava in breve missione a due a due per preannunziare l'arrivo di Gesù nelle località della Galilea dove stava per recarsi. Ora, se quelle parole implicassero l'infallibilità, eh, ne verrebbe l'assurda conseguenza che le coppie dei missionari temporanei furono infallibili. Eh, anzi, in senso lato, quelle parole possono applicarsi a tutti quanti i, pred- i predicatori dell'Evangelo e testimoni di Cristo. Tutti sono, andati, sono stati da Lui mandati. E allora vuol dire che sono stati tutti dotati dell'infallibilità? Cioè Gesù quando dice quelle parole non le dice, ripeto, ai dottori della Chiesa, ai, agli Apostoli, ma lo dice ai semplici cristiani che erano in quel momento mandati a due a due per predicare. Eh, e pertanto in maniera, ehm, è, è insostenibile in maniera assoluta il commento della Chiesa Cattolica di questo passo che suona così, chi ascolta voi, pastori legittimi della Chiesa, è come se ascoltasse me. Cioè Gesù Cristo, il vostro insegnamento sarà quindi infallibile come infallibile è il mio. Questo è l'insegnamento della Chiesa romana. Un altro passo, Matteo 10, versetti 14 e 15, eh, parla della missione dei dodici. Gesù eh, dice che chi non li riceve e non li ascolta sarà trattato duramente nel giorno del giudizio come Sodoma e Gomorra. Anche qui i teologi cattolici eh, ci dicono che Gesù ha dato alla Chiesa l'infallibilità. Noi pensiamo che non sia così, perché è facile comprendere che durante quel giro evangelistico in Galilei, i dodici non avevano da insegnare dottrine complicate e formule dogmatiche. Il maestro invece ammonisce che coloro i quali non ascoltano le parole dei suoi inviati incorrono in una gravissima responsabilità, cioè quella di scegliere contro il Vangelo che è la vita e quindi la morte. Attenzione, dice Gesù, se non ascoltano voi che portate la vita, avranno la morte e quindi il giudizio. Ecco, questo è il semplice significato della minaccia di Gesù, eh, senza che in ciò entri minimamente l'infallibilità della Chiesa che, peraltro, non era ancora stata fondata. Quindi, come si può parlare della Chiesa e dotarla di infallibilità prima ancora della Pentecoste, cioè prima ancora della, della creazione e della fondazione della Chiesa stessa? Ecco, poi c'è un altro testo ancora importante, prima di chiudere, è quello degli Atti degli Apostoli, Atti capitolo 15, dove si parla della conferenza di Gerusalemme, no? Ecco, lì gli, gli Apostoli, in quel contesto, e gli anziani, sentenziarono sulla questione che era stata loro sottomessa, eh, scrivendo nella loro lettera, parve bene allo Spirito Santo e a noi, no? Ecco, e da queste parole si pretende che, Um, essi parlavano come corpo docente della Chiesa e che il loro decreto fu infallibile perché era conforme alla sentenza dello Spirito Santo ecco invece risulta chiaro a chiunque sa leggere senza preconcetti e senza introdurre nel testo significati e intenti che invece furono parecchio posteriori al I secolo che quella conferenza tenuta a Gerusalemme con spirito cristiano e invocando perciò l'aiuto dello Spirito di Dio eh, trattò una questione di metodo quasi didattica e niente affatto dogmatica. Infatti essa diede eh, a coloro che avevano sollecitato il suo parere una risposta fraterna indicando ai pagani che si univano alla nuova fede l'osservanza di quei precetti che eh, in Israele si imponevano ai proseliti della porta, ehm, senza obbligo di sottomettersi alla circoncisione o ad altri riti della legge levitica, come il partito invece giudaizzante avrebbe voluto. Insomma, in questo caso i discepoli gli apostoli danno una savia disposizione di natura pratica che in quel momento aveva importanza. Eh, dicono ai pagani, ecco si fa così, così e così, fate in questa maniera no? per risolvere la questione, ma nessun insegnamento dottrinale viene dato con autorità e soprattutto nessun insegnamento che avesse la pretesa di essere infallibile come un decreto di Dio e come invece sostengono parecchi teologi della cattolicità.
0: Dalla Sacra Scrittura e dalla critica storica non si ottengono autorizzazioni per sostenere l'idea della Chiesa infallibile. Per quale ragione la Chiesa Cattolica ha dovuto appoggiarsi a motivazioni extra-bibliche per sostenere il suo dogma? E quali sono questi argomenti extra-biblici?
1: Beh, non abbiamo più molto tempo a disposizione, quindi tenterò di essere molto, be- molto breve. Eh, certo Abbiamo visto che il terreno della Sacra Scrittura e della critica storica... È mal sicuro. Allora ecco che eh, i, cattolici, eh, i teologi cattolici spesso ricorrono per difendere l'infallibilità della Chiesa a argomentazioni di altra natura. No? Ecco, la prima argomentazione mh, espressa e ripetuta in maniera diversa è la seguente. Eh, siccome la Chiesa è anteriore al Nuovo Testamento e lo ha compilato, se non fosse infallibile non avremmo alcuna certezza riguardo all'autenticità delle scritture ne- neotestamentarie. Ebbene, per esempio, il professor Comba, Ernesto Comba, nel suo libro Cristianesimo, Cattolicesimo Romano, risponde a questa affermazione così come segue. Ciò che fu anteriore ad ogni cosa è la parola di Gesù, l'Evangelo che fu da prima parlato. La parola che fu poi scritta è quella stessa che prima era stata parlata. Quindi essa ha preceduto la Chiesa, anche la più antica, quella di Gerusalemme. E poi, gli scritti neotestamentari non furono opera dell'autorità ecclesiastica, furono opere individuali, spontanee, effetto della vita religiosa determinata dalla rivelazione di Cristo. Terzo, l'opera della Chiesa è consistita nella cernita degli scritti, allora quando si provò la necessità di una raccolta che fissasse in maniera stabile la tradizione mobile, e l'infallibilità qui non c'entra assolutamente. La garanzia di quest'opera della Chiesa ci è data dal criterio che la Chiesa stessa seguì dal principio dominante che presiedette alla formazione della raccolta che fu quello del nesso storico fra il libro di cui si discuteva, la missione o no e i detti e l'opera e la persona di Gesù attestati dalla tradizione universale e unanime quindi a determinare la compilazione della raccolta canonica entrò anche un altro principio cioè l'attribuzione dei libri a determinati autori e questo secondo principio presuppone soddisfatto il primo perché naturalmente la Chiesa non avrebbe mai attribuito alle persone cui attribuì i libri ammessi nella raccolta se il loro contenuto religioso non fosse stato in armonia col patrimonio della rivelazione, accertato mediante il nesso storico e spirituale di qui sopra. Ecco, in tutto ciò nessuna pretesa né necessità di infallibilità. Un secondo argomento a cui, si riferisce, ehm, a cui fanno appello i teologi romani si riferisce all'interpretazione della Bibbia. Infatti dicono a che servirebbe questo libro se fosse affidato a uomini incapaci di comprenderlo e interpretato da uomini fallibili. Si risponde che certamente è necessario il soccorso dello Spirito Santo per intendere la Bibbia, ma se questo soccorso si chiamasse dono di infallibilità, allora bisognerebbe ritenere che l'abbia ricevuto ogni singolo cristiano, poiché senza lo Spirito non può intendere, ma con lo Spirito intende il vero senso delle scritture. A ogni cristiano infatti è promesso lo Spirito. Quindi ogni cristiano dovrebbe essere infallibile, non solo il Papa o il Magistero Ecclesiastico. Se è necessario un interprete infallibile fra la Bibbia e i fedeli, per analoga ragione vi sarà bisogno di un interprete infallibile per tutti i decreti conciliari e le bolle papali anzi ha più forte ragione perché questi documenti sono più teologici più difficili a comprendersi dal popolo che non l'Evangelo e quindi infallibile ha da essere il vescovo, il teologo, il parroco a cui spetta di spiegare ai fedeli il documento conciliare o papale, perché se fallissero nello spiegarlo allora ogni rivelazione ne ribarrebbe offuscata e dunque, e dunque allora sarebbero tutti infallibili perfino il sagrestano senza offesa proprio sicuramente seguendo questa logica si arriva a dire questo anche il semplice membro di Chiesa dovrebbe essere infallibile. Ecco, Così si riduce all'assurdo questo argomento in difesa dell'infallibilità della Chiesa docente. Insomma, c'è qualcosa che non va, che zoppica. Ecco, L'errore centrale di questo, di, questo, ehm, di questo argomento sta nel considerare la Bibbia come un codice. Ora, essa non è un codice, né una dogmatica, né una raccolta di dottrine. In questo modo... La intendono coloro i quali, non valutandone la vera natura e importanza, tengono la Bibbia lontana dalle anime. No, la Bibbia non è solamente un codice. Ehm, posso dire che come quando Gesù insegnava in Palestina non c'era nessuna cattedra infallibile per interpretare alle folle che la udivano la parola della vita che gli cadeva dal labbro, e così non occorre nessuna cattedra infallibile che interpreti quella medesima parola che, come ai primi ascoltatori, si rivolge a noi facenti parte della stessa folla umana che in ogni tempo e paese è affamata di verità divina e di vita eterna.
0: L'idea di infallibilità della Chiesa ne richiama subito alla mente un'analoga e conseguente, quella dell'infallibilità del Papa. Ma prima di occuparci di questo dogma, dovremo analizzare biblicamente la reale consistenza di un primato del Vescovo di Roma ed è quanto faremo nella prossima trasmissione. Un saluto a tutti da Elisa. Vi abbiamo trasmesso... Ma il Vangelo non dice così.